0: Dom. Podcast. Dom o stavbách, priestore, meste, krajine a interiéry. Kvalita architektúry závisí aj od klienta a mienky verejnosti. Cena za architektúru sa tento rok udeľuje už 18 krát, Jej cieľom je nielen ohodnotiť vynimočný prínos architekta, ale za hlavné poslanie považuje aj zvyšovanie informovanosti verejnej mienky a kultivovanie celkového povedomia. Preto sme veľmi radi, že v tejtej časti podcastu dom môžeme predstaviť Martina Zajíčka tohto ročného tajomníka súťaže Cezár. Moje meno je Liana Rosinová a spolu s nami je tu jarok Krobot.
1: Ahojte. A- 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 Jak by sa tá povedal na správnu mieru jednu informáciu, nie som úplne tajomník ceny Cezár. To je moja kolegyňa Olga Mihaliková, ktorá to už niekoľko rokov dáva do, do formátu, tak ako verejnosť Cezár pozná. Ja momentálne tento rok pôsobí prvýkrát v pozícii tajvnika Poroty. Takže je to tak správne, že cena má sekretára hlavného a jedného tajvnika Poroty.
0: Jasné. Pracuješ v Slovenskej komore architektúry, ktorá organizuje túto súťaž aj s pomocou Fondu na podporu umenia. Vieš nám nejako približiť históriu? Či sú v nejaké zmeny?
1: Tento rok, ako si už spomenula, cena Cezar, čo je Cezár znamená zkrátka cena za architektúru, neodkazuje to teda na prvého antického cisára. S Juliusom Cezárom to nemá nič spoločné, ale možno tak symbolicky, že ľudia si možno práve tým cesarským Bavrinovým listom vedia asociovať nejaký úspech a to je svojím spôsobom presne to, o čo ide aj Cezár ako cena za architektúru. Tá tento rok. Ide to 18. ročníka, my sme si takým spôsobom na komorovú tak, tak povedali, že vlastne to je ten čas dospelosti, je to ten čas nejakej pomaly jednej, dek- jednej generácie, dvoch dekád, kedy sa naozaj dá spätne obhliadnúť a, a pozrieť sa, že čo sa urobilo dobre, čo sa urobilo menej dobre, alebo kam sa vlastne veci vyvinuli. 18 ročníkov je naozaj pekný čas, keď si človek spočíta, že priemerne ročne je zhruba 15 nominácií, tak vlastne nám z toho vychádza aj celkom pekná škála stavieb, ktoré za tie tak mŕtve dekády sa v ocenení nejakým spôsobom objavili, tých laureátov už je samozrejme menej. Takže tohto ročná Cena slovenskej komory architektov je teda už tak dospela a veríme, že teda prinesie aj nové formáty na poli z väčšej popularizácii architektúry, aj keď popularizácia architektúry nie je úplne primárne cieľom ceny.
2: Čo je teda cieľom?
1: Ten cieľ sa teda samozrejme menil v priebehu tých 18 rokov, kým cena vlastne vznikla úplne niekedy na začiatku tým prvým ročníkom, ako ambícia vlastne propakovať, oceniť dobré výkony na poli architektúry, a vlastne oceniť prácu architektov. Tento cieľ samozrejme pretrval do súčasnosti, len za tých 18 rokov už v podstate sa viac aj ukazuje, že na to, aby vznikla len dobrá, dobrá architektúra, si treba aj veci, že, že čo je vlastne to dobro, ktoré oceňuje tá verejnosť. Je rozdiel, keď dobrá architektúra vzniká v prostredí súkromného investora, alebo dokonca privátneho priestoru, kedy je to vážny výstup, ale s nepovedzme nejakým veľmi úzkým záberom alebo zásahom na, na ľudí. A iné keď vznikajú verejnoprospešné stavby, kde teda máme predpoklad, že ich užíva mnoho viac ľudí a teda majú pozitívny vplyv. Za tých 18 rokov sa zmenila aj troška situácia spoločenská, kým niekedy krátko po roku 2000 samozrejme ešte naberhala také, také nadšenie z tých nových zadaní a nových zákazok, novej voľnosti a nových možností, ktoré priniesol súkromný investment, ktorý v podstate do roku 1989 prakticky neexistoval tak dneska si už tak späťne možno aj trocha uvedomujeme, že práve to, čo boli práve zákazky tátnej objednávky pred roku 1989, sú veci, ktoré dneska v podstate nevydáme. A to sú napríklad zadania na, na školy, verejné inštitúcie, nemocnice, zdravotné strediska, kopec takých banálnych vecí, kvôli ktorým vlastne verejnosť socializmu si asociovala a priori ako obdobie šedive, šedive, šedivej architektúry. Na druhej strane práve ten odstup času dneska ukazuje, aké je veľmi dôležité stávať aj takéto stavby, ktoré sa teda v súťaži objavujú bohužiaľ veľmi málo a aké je to dôležité aj vlastne pre prácu architektov dostávať takéto možnosti. Cieľom ceny Cezár, ceny za architektúru, ktorá sa za posledných rokov stala... Pre asi najznámejšou cenou za architektúru na Slovensku je teda dnes už aj upozorňovať na to, čo sú vlastne výzvy architektúry, čo sú jej témy, ktoré by mala prinášať práve s cieľom skvalitniť život ľudí. Čiže aký je dopad architektúry na, na kvalitu života, ako, ako architektúra dokáže formovať náš životný priestor. A toto sú práve témy, ktoré... ktoré my že by mali zaznievať práva iz pozície ceny. Samozrejme, teda od týchto nastabových nejakých spoločensko vzdelávacích alebo osvetových cieľov ceny, samozrejme že stále zostáva prítomná tá jedna z najhlavnejších a tá pôvodná, a to je teda oceňovať pozitívne príklady praxe vlastných členov, ktorí sú teda členmi Slovenskej komory architektov.
2: No je veľmi fajn Poznať to pozadie, to bolo zase našim cieľom pre zmenu a nevnímať tú cenu iba cez tie pekné obrázky. Aj keď musím povedať, že práve tá vizuálna stránka Cezara je výborná, že máte vlastnú typografiu, veľmi dobrý grafický dizajn a tak ďalej.
1: To, ako vnímame kvalitnú architektúru, je teda naozaj aj dôležité, že v akým spôsobom zvolíme nástroj, akým tú kvalitu presadzovať. To bol jedným cieľom, prečo sa pred pár rokmi výrazne zmenila vizuálna identita ceny za architektúru. Ten minimalistický prístup, ktorý je viac menej stelesený najmä teda prácou s typografiou a teda samotným názvom ocenenia, ktorej autorka je Lubica Segečová, veľmi renomovaná slovenská grafická dizajnerka tak práve to je ten nástroj, ktorý možno aj je najviac viditeľný za posledné roky a že ľudia si aj vďaka tomu začali na tú cenu naozaj viacej všímať plus samozrejme do toho zasiahla aj vlastne profesionalizácia výstupov v zmysle neviem teda katalógu ale hlavne tej, tej udalosti ktorá vlastne až do povedzného minulého alebo súčasného ročníka bola tým hlavným výstupom ceny a to je teda Gala večer, odozdávania cien, ktorý sa odohráva s takmer istou pravidelnosťou 1. oktobrový štvrtok. A Gala Večerom partnerom odozdávania cien a dodajú realizátorom tohto mediálneho výstupu je režisér Peter Nunes, ktorý je tiež známy z mnohých veľkých televíznych produkcií, na Slovensku. Takže vlastne takýto tím ľudí tomu dáva vlastne ten punc kvality a ďaka tomu teda vedia profesionálne pristúpiť aj na, aj, aj na cestu profesionálnej propagácie tých už profesionálnych výstupov, ktoré sa odborná medzinárodná porota každý rok rozhodne vyzdvihnúť cez nominácie ceny a potom samotným udelením laureátov v jednotlivých kategórie.
2: Veľmi tomu pomáha potom aj tá medializácia, vaši mediálni partneri máte to vlastne v televízii ako večer, má to, má to prílohu v novinách má to vlastnú stránku a takisto aj to, že máte vlastný štvrtok je super V posledných sme si všimli, že sa menili kategórie je to vec, ktorú, ktorú ako keby na začiatku určuje porota, ktorá sa stretne alebo porota je pre túto cenu určite úplne zásadná a vždy vytvára ako keby nastavenie toho ročníka daného.
1: Aj napriek tomu teda, že cena CZR je cenou Slovenskej komory architektov, nerozhoduje teda o, o udelení a teda nomináciách a udelení cien predstavenstvou Slovenskej komory architektov, ktorý je najväčším boletným, najvyšším voletným orgánom komory. Tam od začiatku práve tá ten, ambícia urobiť scény hodnotný formát a nezávislý formát vlastne spieje k tomu, že každý rok je určovaná nová porota, respektíve každý rok je menovaná porota, ktorej aspoň nadpolvičná väčšina članov prechádza z minulého roka.
2: Čiže je tam určitá kontinuitá. Je tam
1: kontinuitá a tá je tam vlastne aj prekrývanie z jednotlivých ročníkov na ďalšie nejakej časti poroty, aby bola jednak kontinuita, ale jednak kontinuita nejakej aj, aj reflexie ceny. Čo teda, sa ukázalo najmä teda tento rok, keď teda minulý ročník, keď po minulom, ročn- minulom ročnom rozhodovaní porota vyhlasila presvedčenie, že štandardné kategorizovanie staviek, respektíve cien rozdeľovanie do kategórií na základe ich typológie je vlastne v istých ohľadoch už prežitým formátom čo samozrejme prirodzene vychádza z toho veku ceny. A že tak, ak sme zvyknutí, že sa v podstate aj vo vytvárnom umení veci viacej intermedializujú a teda sa viacerých žánov umení. V podstate aj v architektúre začíname byť svedkami nielen trendu, ale v podstate nejakej nevyhnutnosti, kedy sa architektúra už nebuduje z nejakej, nejakých zažitých typológí, ktoré boli nejakým tradičným formátom ale sú mixom nejakých nových funkcií alebo sú transformáciou starších existujúcich objektov. Z tohto dôvodu teda porota minulý rok pri 17. ročníku ceny iniciovala vznik novej kategórie, ktorým je tohto ročná kategória fenomény architektúry a ktorá zároveň teda, z dôvodu teda, zrozumiteľnosti voči verejnosti nahradila pôvodnú, inak celkom zaujímavú a dlhé roky to dobre obsadzovanú kategóriu obnová prestavba, uh, avšak urobila vlastne krok, že obnová prestavba práve z tých spomínaných dôvodov, ako sa napomenuli pred kľukou, sa stala prítomná v každej kategórii.
0: Čo je teda úlohou tajomníka poroty sedem članej tohto ročnej?
1: Na predstavenstve Slovenskej komory architektov často zaznieva názor, že to je vlastne taká funkcia, že iba ozdoba uhorská, Architekt Povol má tento, tento ja autorom tohto citátu. Takže v podstate tajomník Poroty má síce takeby funkciu, ale myslím si, že by tá cena prežila aj bez neho. Každopádne je to, je to človek, ktorý nejakým spôsobom porotu do, alebo sleduje, či je dodržiavaný tatut ceny. Tým, akým spôsobom rozhoduje porota. Ono to nezdá, je to každota, tak troška úradnícky znie, ale práve tým, že, že porodcovia sú teda s jednou výnimkou spravidla architekti. Tá jedna výnimka je, že je to človek, ktorý je mimo architektonického prostredia, avšak je súčasťou nejakej kultúrnej obce. Teda spravidla v našom prostredí je to nejaký výtvarník alebo významná osoba z oblasti kultúry. Tak práve táto porota má tendenciu o, veľmi často meniť zažívané, ale práve preto to by sa zachovala nejaká, nejaká inštitucionalizácia tej ceny, aj ten inštitút tej ceny uh, so všetkým, aj tým negatívnym, čo, ako to znie, ale aj pozitívnym tým, že to vytvára nejakú kontinuitu a možnosť ďalšieho rastu, alebo, alebo nejakej, nejakej postupnej reflexie, tak to je práve úlohou tajomníka
0: poroty. Bol si súčasťou obhliadok, poroty. Sú tam známe mená, z zahraničnej aj slovenskej architektúry. Vieš nám približiť trošku to pozadie rozhodovania?
1: Je by to možno tak celé, ak bych predstavil, ako to chronologicky vlastne začína. Každý ceny sa štartuje niekedy v apríli v danom roku, kedy je vytvorená otvorená výzva na prihlasovanie diel do daného ročníka. Diela do, do ceny prihlasujú architekti sami, alebo na návrh svojho kolegu, ale spravidlá oni sú tí, ktorí sa podať prihlášku do daného ročníka. Následne, niekedy v tom čase rovnako sa kda, už upevňuje zloženie poroty pre daný ročník ceny. No a následne sa v maj no, alebo začiatkom júna stretáva prvé kolo poroty, Kedy zo všetkých prihlásených diel porota vyberá diela, ktoré pôjdu osobne navštíviť. Lebo poznáme to na internetoch vidíme veľa, veľa prihlásených diel, ktoré tá, nie je prihlásených diel do ceny, ale vôbec publikuje sa veľmi veľa stavieb, ktoré sa vo svete stavia a máme tendenciu častokrát nad nimi veľmi kby, obdivne ich hodnotiť. A častokrát sa stáva, keď potom človek vycestuje za týmito stavbami alebo ide na dovolenku a má tu možnosť niečo navštíviť, že sa mu tak koriguje troška jeho predstava, jak ten objekt, alebo čo, tým, čo ten objekt bol, s tou realitou, čím vlastne je. A to môže fungovať vlastne častokrát opačným spôsobom, že, že tá, tá skúsenosť väčšinou z tejto trajektórie ide tak, že, že z nejakého veľkého očarenia k nejakej možno klamaniu, Častokrát sme však svetkami pri cene Cezar, že práve naopak, že treba byť veľmi obozretný, aké diela sa vyberajú, nie práve z tohto titulu, ale má takú zvyšenú citlivosť na veci, ktoré môžu prekvapiť. Lebo práve, ako sme povedali úplne na začiatku, tým, že na Slovensku nestávame nejaké veľké stavby alebo veľké realizácie typu Galéria, divadlo, škola, čo sa, čo by boli pravdepodobné veci, ktoré prirodzene každý sa chce vidieť, lebo chce sa presvedčiť, ako sa ktorý takéto dielo prihlásil z vlastne zhostil tej ťažkej úlohy navrhnúť takýto priestor, ktorý má slúžiť širokej verejnosti, tak práve naopak tá mierka tých našich realizácií je častokrát veľmi malá a musí vlastne prebehnúť také nejaké oboznamenie sa v teréne. A to je teda úlohou úloha výberu tých obriadok. Tých obriadok bolo tento rok rekordne rovnako ako bolo rekordne prihlásených diel. Prihlásených bolo celkovo 100, 100 prác. Z toho porota sa rozhodla, že navštíví až 30. A následne sa teda urobil taký road trip, ktorý je... Dá sa povedať, že tak ako je vyvrcholením ceny odovzdávanie, tak samozrejme, že vyvrcholenie hodnotenia alebo teda toho daného ročníka pre, pre to, čo vlastne divák nevidí, sú práve tieto obhliadky, ktoré predbiehajú v priebehu niekoľkých dní. Je to náročné logisticky zosúľadiť vlastne termíny a kalendáre porodcov, ktorí sú z pravidla vyťažení ľudia, aby sa teda vedeli dohodnúť, že nejaké 4 alebo 5 dní majú vyčlenení ako taký časový vankúš, v ktorom sa tieto, tieto obliadky realizujú. A, a teda spoločne s celou aj produkciou tento rok, ktorá nahrávala už nejaké vizuály, ktoré bude snáď vidieť aj, aj počas gala večera a v dokrutka nomináciám, tak teda s celou porotou sa vlastne ide po všetkých týchto dielach, z ktorých následne porota, záverom tohto stretnutia tých obliadov, vyberajú výsledné nominácie. A vlastne už aj sa dohodne, kto, kto bude ten prvý medzi prvými. Tam treba povedať, že, že, že pri takomto výbere naozaj uh, už laureát je v podstate šerešničkou na torte. Že je niečím, čo ozdobuje tú danú kategóriu, uh, avšak tá, tá samotná hodnota, uh, alebo ten úspech je práve tá, tá nominácia, alebo to už je ten moment, kedy porota vo vášnevých a častokrát veľmi naozaj vášnevých diskusiách sa rozhodne, že či dané dielo udať teda tento titul nominácie alebo nie. Kto
2: boli teda tohtoroční porodcovia?
1: Tohtoročná porota došlo taktiež jednej zmenie oproti minulému roku tým, že nám postupne viac a viac pribúdajú našťastie teda realizácie aj v oblasti krajinotvorby alebo tvorbe verejných priestranstiev, tak tým, že Slovenská komora architektov teda združuje nielen autorizovaných architektov, ale aj architektov krajinných, tak tento rok je prvýkrát, kedy máme nomináciu na, keby, takú zadefinovanú, že členom poroty je aj krajný architekt a zároveň v tomto prípade to je zahraničný člen poroty z sice nedialeko zahraničia, ale zahraničia a nedaleko zahraničie dokonca bližšie ako v Česku, je teda v Rakúsku takže je architekt Kajštráser z, z Viedne aj keď skutočný Európan ako pôvodom, tak aj výkona svojho povolania naprieč celým kontinentom Ďalšími členmi poroty boli profesor Petr Hajek z Českej republiky Pavel Mikolajčák je architekt síce Slo- zo Slovenska, ale v celú prax vykonáva, vykonáva už veľmi dlhý čas v severnom Taliansku, v regióne Bolozána. Ďalším, ďalším architektom zo záraňča bol Pavel nasadil, taktiež architekt z Českej republiky minuloročný porodca, no a teda toto miesto tento rok na miesto neozajúval Petr Hajek ako, ako, por, ako predseda porodky, pardon. No a ďalší, ďalší architekti ma zo Slovenska Miriam Lišková laureátka Ceny Cezar z ročníka, myslím, že to bolo 2014, za komunitný centrum Maj v Českých Budovicích, architekt Štefan Polakovič, ktorého asi nemusím veľmi predstavovať, slovenskej architektonickej obce, veľmi známy architekt. No a ostatné teda nielen autorkou grafického vizuálu posledných ročníkov Ceny Cezar, ale aj tohto ročnou porodkyňou je Lubica Segečová, ktorá teda plní úlohu tej, tej spomínanej osobnosti z kultúry. Takže toto bola porota, ktorá v závere mesiaca jún naštívila tých spomínaných 30 vytipovaných objektov na Slovensku. Strávili sme spolu naozaj že dlhé cesty, dokopy viac ako 1000 km najazdených po Slovensku, čo je ostatne možno, že je jedna z malých krajín, kde je vôbec to možné takýmto spôsobom realizovať. Už v susedných krajinách je to v podstate nerealizovateľný koncept práve kvôli veľkosti a nejakej fyzickej námahavosti a vôbec naštíviť objekty z jednej strany republiky na druhú. A je vlastne fajn, že môžeme o tom rozprávať, že není všetko len v Bratislave, ale že zaujímavé veci sa nachádzajú aj v iných regiónoch Slovenska. No a teda naše putovanie v tohtoročných obliadkách končilo v meste Nitra, kde sme do dlhej noci potom následne v synagoge v Nitrianskej zasadali. Teda porota zasadala, ja ako tajemník som ich počúval a zišli z toho teda nominácie, ktoré vám teraz predstavím.
0: Dom o stavbách Viestore meste, krajine a interiéry.
2: Téma bytové
0: domy.
1: Spravidla posledné roky kategórie je veľmi zastúpená práve developerskými projektami. Minulý rok sa nastala dokonca situácia, že nebolo dostatočne prihlásených počet diel, ktorí by Dovoloval vôbec kategóriu otvoriť, tým v roku 2018 nebola hodnotená kategória byto vedomí vôbec. Aj paradoxne napriek tomu, že máme pocit napríklad hlavne v Bratislave alebo v väčších mestách, že bytov sa stavá, našťastie, aj keď teda sa stavajú výhradne byty na súkromného developmentu. Okrem súkromných byto poznáme aj byty komunálne alebo byty teda na, na, na nájomné byty, ktoré by mali stavať obce a ktoré na Slovensku dokonca aj stávajú, ale žiaľ za posledné roky sa neobjavili v cene Cezara, to je tiež taká keby vec, veľká téma, ktorá by mala nejakým spôsobom rezonovať, že, že práve tie architektonické riešenia, ak sa ukazuje aj v tejto kategórii tento rok, sú veľmi dôležité pre to, ako posunúť ten štandard bytovej výstavby vpred a teda platí to, čo platilo v predcháducej kategórii, že neznamená to vlastne vyššie náklady, ale spor naopak veľmi progresívne riešenia aj v prostredí malých hudobných samozpráv, ktorí by mohli takýmto spôsobom postupovať. Ale aby sme sa dostali ku k samotným nomináciám, všetky nominované diela v 18. ročníku ceny Cezar pochádzajú z Bratislavy. Sú to v podstate, dá sa povedať, že projekty stredného developmentu, to sú teda záhradné výhľady v Dubravke od architektov, Bavrica architekti, rezidencie na Varte, čo je objekt radová bytová zástavba na Bratislavskej kolíbe od architektov Michaly Hantabalovej a Juraja Hantabala a, a nakoniec teda bytové domy Nido na Tomášikovej v Bratislave od architekta Petra Stičaja Gromského.
2: Poďme na tie kategórie, rodinné domy. Mňa tam zaujal hneď ten prvý dom na východe Slovenska ktorý má vlastne taký veľmi svojský estetický štýl, taký až mexický, by som povedal v tom najlepšom slova zmysle. Povedz nám o rodinných domoch.
1: Kategória rodinné domy, to je tradičná kategória, ktorá je pre verejnosť naozaj asi taká najpopulárnejšia, alebo každý chce bývať v peknom dome, a, 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 alebo pri najvenšom raz skôr či neskôr je veľa ľudí konfrontovaných tým, že si dom stavia, takže je zvedavý, že čo je to vlastne tá dobrá architektúra rodinných domov, o ktorých rozhoduje porota. Zároveň je to aj taká najkontroverznejšia kategória, z, práve, práve z na toto, že tie očakávania verejnosti, ako dom má vyzerať, alebo čo, ako, čo má dom splňať, v nejakom asi skôr formálnom, formálne, pohľade je často odlišné proti tomu, ako to vníma porota, alebo zvlášť, ako to vníma porota z perspektívy tých, ktorí ten objekt navštívia a rozprávajú sa jednak s majiteľmi, čo teda bolo zadanie pre, pre architekta ale samozrejme aj s architektom, ktorý nakoniec takýmto spôsobom rozhodoval, teda rozhodoval, ako navrhnúť takýto dom. Takže aj tento rok zaujímavé nominácie je to dom so svetlíkom od architektov Martina Mihálio a Mateja Miháliča z Atalírus 11, ktorý je v obci Teriakovce pri Prešove. Ďalej je to dom 3.0 v Bernolákové od Katariny Príkopskej, Ivana Prikovského, Tomáša Sokel, architektov Tojto, ktorí sú častokrát zastupovaní, cenec Cezar a napokon mala rodinná usadlosť od tých istých architektov obci Budmerica. Všetky tieto tri domy spája jedno a to je, že stávali príbytok pre mladú rodinu, mladú rodinu v našom veku, tak tu sedíme my. Čiže vieme, aké to je v podstate často až nemysliteľné, aby sme sa vlastne dopracovali k tomu mať vlastné bývanie, že je to finančne veľmi nákladná investícia na ktorú spravidla nemáme peniaze. A práve vtedy je zaujímavé vidieť, akým spôsobom prístupujú architekti k takémuto riešeniu, dokonca medzi jednosti nominácií aj vlastný dom architektov, práve v Takže o to viac je tam nejaká viditeľná tá invenčnosť riešení. Tie práce sú extrémne vydarené a veľmi inovatívne. A samozrejme je vždy možné oceniť architektúru, ktorá je veľmi exkluzívna a aj po rozpočtovej stránke a prináša veľmi, veľmi kvalitné riešenia. Avšak, keď sa bavíme o nejakej tej, že čo je vlastne tá, tá komunikácia, alebo čo má vlastne keby dokázať tá cena, a to je to, čo si posledné roky nejakým spôsobom snažila cena Cezar udržať, ten imidž je vlastne upozorňovať širokú verejnosť, že kvalitná architektúra není vec o peniazi, že, že není to práve tá nevyhnutnosť tej nastavenej finančnej, aby ste mohli mať kvalitné riešenie. Takže táto kategória to posledné roky možnože aj tak na vrúb také kritiky, že nedokáže oceniť exkluzívne realizácie v prostredí rodinných výl, ale práve teda s tým, s tým signálom, že naopak verejnosť musí byť odvážna a nebať sa kontaktovať architekta alebo svojich priateľov architektov, aby im pomohli riešiť takúto základnú vec ako je ich vlastné bývanie. Porotu prekvapila tento rok pri tejto kategórii informácia z jednej z nominácií, čo sú rezidencie na Varte, že to sa jednalo o objekt, ktorý bol pôvodne architektami zamýšľaný a dokonca aj investorom ako objekt prechodného bývania pre vlastne starších, star- starších obyvateľov vlastne v podstate ako nejaký, nie zariadenie typu hospice, ale zariadenie vlastne bývania pre seniorov, čiže všetky byty majú riešenie bezbariérové a vlastne celý objekt nejakým spôsobom s touto myšlienkou z narabal. Paradoxne však dneska čas odmietla takúto typológiu povoliť a nakoniec teda sama trvala na tom, aby objekty boli realizované ako štandardné byty na predaj, čo je celkom zvláštne, keďže sme sa bavili na začiatku aj o absencii vlastne takých, takých socie, prosociálnejších projektov v ocene CZR. Takže s týmto smerom vlastne ten potenciál tej komunikácie, nejakých odkazov je aj smerom k samozprávam, aby nejako lepšie vedeli reagovať v rámci svojej územnoplánovací dokumentácií aj na takéto veľmi potrebné typológie, na ktoré sa bohužiaľ nemyslí a to je napríklad práve realizácia špeciálnych obydlí pre ľudí, ľudí s rôznymi potrebami. Občanské a priemyselné stavby to je kategória, ktorá by za normálnych okolností mala najviac budzovať báho, efekt u verejnosti. Aspoň teda, keď sa porovnáva cena CZR za oceneniami z iných krajín Európy, to tak spravidla býva. Že občanské stavby sú tie, ktoré udávajú príjm a udávajú aj vlastne trendy v architektúre, nakoľko svojou mierkou, významom a účelom dokážu prezentovať tie najprogresívnejšie prúdy v architektúre. U nás už ako samotná kategória I z nej je vlastne spojené občianské stavby spolu s priemyselnými stavbami. pričom priemyselné stavby môžeme chápať ako stavby pre prácu, nie teda vyslovene nevyhnutne priemyselných objektov, ale ako priestory, ktoré nie sú tá úplne občianského charakteru, ale sú svojou mierkou príbuzné k občianským stavbám. Zároveň je to kategória, ktorá... V podstate od vzniku ceny César je tak skromnejšie zastúpená, a to je teda z tých dôvodov, ako sme si už povedali niekde na začiatku rozhovoru, že práve tých občanských stavieb sa nestáva až tak veľa, respektíve to není je občanské stavby tej čistej typológii alebo respektíve tej, ktorá umožňuje nejaké progresívnejšie uvažovanie alebo odčítanie globálnych trendov v architektúre. Občanskou stavbou môžu byť samozrejme aj obchodné domy, obchodné centra, tých sa na Slovensku stáva veľa, ale takovto ideálnou občanskou stavbou je napríklad škola alebo centra. A práve v tohto dôvodu je tento rok potešujúce, že sa takéto stavby začali objavovať v našej cene a teda nomináciami pre rok 2019 v kategórii občianskej a priemyselnej stavby je Kultúrne centrum Viola v Prešove od architektov 00. Ďalej premena budovy strednej školy z obdobia normalizácie v Petržalke od autora Olivera Kleinerta a teda nadvezujúca na starší alebo teda projekt prestavby tekta Jana Strudeného, a napokon administratívna budova ABV v Kráľovej prisenci, čo je teda ten spomínaný objekt pre prácu. Ako sme už spomenuli, teda sa nám konečne témy školstva a tá napríklad nominácia v podobe rekonstrukcie školy je, je takou možno, ktorú treba viac vyzdvihnúť, respektíve poukázať na ten skrytý potenciál, ktorý daná nominácia skrýva. To je ukázanie cesty, kedy na za extrémne ťažkých finančných podmienok, také ako v školstve sú, aj keď sa teda jedná o súkromnú školu, ale dokázali pristúpiť k odvážnej transformácii nejakej pôvodnej stavby, ktorá je naozaj banálnou školou, akých je Petr Žalke niekoľko, tak, takého, takého istého dizajnu. A pritom, keď pôjdete do vnútra, tak máte pocit, že sa nachádzate naozaj high school, musical, veľmi <laughs> pekná realizácia. Práve príklad tejto poslednej menovanej stavby premeny bývalej strednej školy v Petržalke na súčasť modernú strednú školu vlastne otváral aj tú midloročnú dilemu, ktorú Porota veľmi často riešila, teda, že jedná sa viacej o objekt pre rekonštrukciu a obnovu, alebo je to objekt pre občianské stavby. A práve z tohto dôvodu teda z, došlo k tomu, že v 18. ročníku ceny, teda 2019, je prvýkrát posudzovaná kategória fenomény architektúry, pričom teda obnova a prestavba zastala alebo legitimným postupom pri každej z existujúcich kategórií. Takže vďaka tomu teda obnova strednej školy môže byť kategorizovaná ako občianská stavba. A teda namiesto tej spomínanej samostatnej kategórii obnova prestáva je v súčasnosti posudzovaná kategória fenomény architektúry, ktorá si všíma nejak veľmi zaujímavé architektonické postupy, ktoré nie sú bežné a ktoré sa vymykajú aj z postupu, ktoré by sme mohli čítať pri tom štandardnom navrhovaní v iných kategóriách. A teda sú tam tento rok dve nominácie, Samozrejme, neprekvapíš, že to sú nominácie, ktoré boli ako najviac vášne diskutované, respektíve tá porota vidí ten ich prínos práve v tém kreslení iných postupov, iných ciest. Návrat Viliho od architektov Michaly Hantabalovej a Juraja Hantabala je práve tou to cestou, kedy sme zvyknutí, že sme svedkami skôr pridávania hmot pri rekonštrukciách alebo nejakého zväčšovania a naopak architekti v tomto dome, ktorí aj spätí ich vlastnou rodinou pristupovali opačným smerom a vlastne očisťovali tie dekády nánosov, ktoré aj teda ich rodina zanechala na tom dome, aby sa prinávratili nejakému čo najviac pôvodnému dizajnu objektu z záveru 20. rokov, 20. storočia. No a napokon teda, teda druhá nominácia je modulárny systém ArcShotter od veľmi mladých etablujúcich sa aj architektov Martina Mikovčaka a ateliéru, teda v spolupráci s jeho kolegom z Belgická, Michailom de Beckerom, ktorí teda formujú architektúru ako, modul, ako nejaký modul, ktorý môžete preniesť na, na hociaké miesto. Interiér. Po minulé je veľmi obľúbená kategória, veľa práce vždy v interiéroch objavuje, pri hlasených dielach. Častokrát to teda práce takého menšieho zásadného charakteru, len sporadicky sa objavujú nejaké väčšie realizácie typu inštalácie, výstav alebo podobné veci, ktoré má možnosť vidieť viac ľudí. Na druhej strane práve tá mierka, taká veľmi intimná mierka a veľmi precízna práca s detailom je to, čo každý rok v tejto kategórii prekvapí a vlastne nakoniec tých jednotlivé nominácie majú práve tento rukopis, ktorý, ktorý je naozaj pozoruhodný. No a tento rok... Teda objekty, opäť teda tri, už takmeracne to ako štandardné, že tri nominácie v kategórii, nebýva to úplne zvykom. Tento rok sa to podarilo. Jedná sa o objekty Chata, jednoduchý názov, ktorá sa nachádza na Donovaloch od mladej autorky Jany štofan Stikovej, ktorá vlastne spolu so svojím partnerom si kúpili klasickú malú chatu typu Javorina, to je takéto áčková chata, ktorú navrhoval koncom 70 rokov, 70 rokov, skôr povedzme presne, nie, v koncom, ale už priebehu 70 rokov, architekt Jan Štornmajer, čo bol taký, taký veľmi významný architekt pre región Vysokých Tatier a práve toto typické ačko chatové, myslím si, že aj veľa ľudí pozná. Práve preto je možno, že aj takým Príkladom, že, že opäť není potrebné niečo nafúkunúť, prestavať alebo z, tradi- z tradičnej formy urobiť nejakú novú, netradičnú formu, ale naopak ten poklad sa ukrýva vo vnútri a len treba objaviť. A to je príklad interiéru chaty, ktorá sa volá chata, a teda je úplne iná ako ostatné chaty na Dnovaloch. Ďalším objektom je Anu Azu od architekta Petra Jurkoviča v Vojke pri Dunaji kde opäť krásne prírodné prostredie nie je doplnené nejakým veľkým objektom rekreačnej chaty, ale skôr striedmým a veľmi minimalistickým rekreačným zariadením, ktoré vychádza z typológie Jurty, čiže opäť nejakým prúdu navrhovania takýchto rekreačných objektov. No a napokon rekonštrukcia byt, byt, podkrovného bytu v Bratislave od taktiež architekta Petra Jurkoviča, kde v bratislavské podkrovia ešte stále ukryvajú veľa možností no a ukazuje sa, že naozaj pekný prístup a práca s detajlom dokáže vytvoriť nielen nadčasové bývanie ale aj veľmi kvalitné prostredie pre život To boli nominácie pre tohtoročný tohto 18-ročný ceny Cezar 2019. A možno by som tak chcel povedať, že ešte vlastne, takže sa učíme každý rok, snažíme sa prinašať niečo nové do, do ceny, ktorý by viacej pri, priblížil verejnosti význam architektúry a najmä sa nejakým neký, spôsobom vytvoril, chcem povedať, že tlak, ale dopyt po kvalitnej architektúre, najmä zo vzťahu občan a verejný činiteľ samozprávy a vyrobili viacej architektonických súťaží. Vtedy vznikajú naozaj krásne realizácie, tak ako sme to videli napríklad v meste Lovopoldo alebo aj pri Barku Jama v novom meste v Bratislavskom. A pre tento účel vlastne pristupujeme tento rok novému formátu propagácie architektúry a to je pavilon, ktorý bude realizovaný na primaciálnom námestí v Bratislave. Posledný, posledné dni v mesiaci september až do 10. októbra bude prítomný pavilon, kde teda okrem nominácií ktoré sme si spomenuli, bude možné aj zažiť workshopy pre deti a diskusie na témy, ktoré sú kľúčové pre aktuálny ročník alebo teda nejakým spôsobom hýbu s architektúrou. A budeme pokračovať vlastne s pavilónom potom neskôr v priebehu jesenia aj v meste Košice, takže ešte sa teda aj, aj pre mesto Košice, najmä tí, ktorí tento rozhovor počujú až potom, je rozobraný pavilón na týma námestí. A mne už asi len treba že pozvať k televizným obrazovkám 10. oktobra 2019, vo štvrtok. Určite sa tam dozviete viacej o jednotlivých nomináciách, ktoré dneska zazneli. Alebo potom v archivé, je to spracované ja, určite. www.czartv.
2: Takže si nám to veľmi pekne zhrnul a predal. My ti chceme poďakovať za takýto hlbší náhľad do ceny a dúfam, že aj teraz aj naši kolegovia ktorí to počúvajú, budú tak inak vnímať túto cenu.
1: Takže ďakujem za pozvanie do tohto podcastu a teším sa na stretnutie pri ďalších ročníkoch ceny Cezar.